0: nuestra serie sobre el fruto del Espíritu vamos a leer en Gálatas 5, 22 y 23 para llegar al último del, del, de esta diversidad que compone el fruto del Espíritu. Nos dice el apóstol Pablo más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... Contra tales cosas no hay ley. Y hoy llegamos, como decía, a la última definición de este fruto compuesto que aplica el Espíritu Santo a aquellos que Dios llama a la salvación. Volvemos a recordar que este fruto compuesto debe ser alimentado por cada creyente. El único método para alimentarlo es hacer uso de los medios de gracia. Esto no lo debemos olvidar porque aunque el Espíritu Santo es quien hace la obra de regeneración, requiere de nuestra atención para que esa obra cumpla su propósito, porque este fruto del Espíritu no se nos aplica de forma mágica, no es algo mágico. Mientras que la salvación es una obra única que hace el Espíritu Santo llevando a cabo el propósito soberano de Dios, que es quien elige y llama para entregar ese pueblo a Cristo, a fin de que satisfaga con su muerte la culpa de ese pueblo ante la ley, una vez que esto ocurre, una vez que hemos sido salvados y hemos sido ya traídos a la vida, porque el Espíritu Santo ha regenerado eh, nuestra naturaleza para darnos la naturaleza divina, para traernos a la salvación, entonces, a partir de ese momento, a partir de que hemos sido convertidos, somos nosotros los que debemos hacer uso de los medios de gracia para alimentar esa vida y cumplir con nuestro deber, para alimentar esa vida que nos ha sido dada, la vida espiritual, porque antes estábamos muertos espiritualmente ahora no cuando Dios nos ha llamado Cristo ha muerto por nosotros y el Espíritu Santo nos ha regenerado ahora tenemos que alimentar esa vida que nos ha sido dada es algo también que podemos ver con los niños vienen al mundo sin que se cuente con su voluntad en absoluto aunque intervienen el padre y la madre vienen por un acto de la soberanía divina pero una vez que están vivos se requiere de ellos que se alimenten, que ejerciten sus capacidades y que sean responsables y productivos en este mundo. Esto es lo que ocurre con todos los eh, seres vivos que vienen a este mundo. Así que hoy respecto a este fruto compuesto que nos envía el Espíritu Santo, vamos a ver tres aspectos derivados de esta última parte del fruto, que es la templanza. En primer lugar, vamos a ver la templanza y dominio propio, lo que tienen que ver entre sí. En segundo lugar, vamos a ver ejerciendo la templanza. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas. Así que vamos a ver la templanza y el dominio propio. El término templanza se refiere a una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, con moderación y con dominio propio para evitar daños, dificultades e inconvenientes, y todo esto con sabiduría. Por ejemplo, tenemos que actuar con templanza ante el alcohol, la comida o cualquier deseo que pueda llevarnos a no tener dominio propio sobre nosotros. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada porque tiene un considerable control para dominar sus impulsos. De manera que este concepto de templanza nos lleva, como acabamos de decir, al dominio propio. El dominio propio que interviene en la aplicación de la templanza. Es a esto a lo que el texto se está refiriendo. Curiosamente, esta es una de las grandes carencias naturales del ser humano. Y así lo vemos en nuestra propia sociedad. Hay una enorme falta de dominio propio que alimenta el pecado de la avaricia, del egoísmo, del orgullo ...o de la incredulidad... ...todos esos pecados los alimenta... ...y esto viene muy alimentado... ...porque en nuestros días... ...ya no tenemos falta de nada... ...de nada... ...fijaos que si hace unas décadas... ...comprar un microondas... ...era algo prohibitivo... ...o tener más de un televisor en casa... ...era impensable... ...tener una batidora... ...o algo tan simple como un reloj... ...relativamente bueno... ...tampoco estaba al alcance de todos... En nuestros días, todo está al alcance de todos. Si hace unas décadas esperabas en tu cumpleaños o alguna fecha especial para recibir el regalo tan ansiado, hoy no sabes qué regalar porque no nos hace falta de nada. De nada. Todo esto ha contribuido a que cosa que quiero, cosa que tengo. Como me lo puedo permitir, lo compro. Y esto dispara el hecho de que el dominio propio se anula ya no hay dominio propio, porque como me puedo comprar todo, todo me lo compro. Evidentemente todo lo que está al alcance de mi mano. Pero en cuanto a todas las necesidades y casi todos los caprichos, no estamos hablando de un Rolex ni de un Rolls-Royce, pero casi todos los caprichos no los podemos conceder. Así que nos tenemos que encontrar, y de aquí es de lo que Pablo está hablando, con este rasgo del fruto del espíritu. Para tener templanza y ser moderado, Necesitamos ejercer el dominio propio. Como diría Pablo, aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Y es aquí donde entra en juego el discernimiento. Nuestro Señor es el ejemplo supremo de lo que es ejercer dominio propio. Se nos dice que ayunó durante 40 días. ¿Acaso no habría que ejercer dominio propio para someter la voluntad de pasar tanto tiempo sin comer? Además de esto, se nos dice que después de estos 40 días de ayuno... ¿Qué ocurrió? Que el diablo empezó a tentar al Señor. Así que esto nos muestra, nos da una idea de que en las condiciones donde nos podamos encontrar más sensibles, es ahí donde Satanás va a actuar directamente para provocar que pequemos. Así que el diablo, aprovechando la condición de debilidad en la que el Señor se encontraba, le tentó diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo que es astuto no te presenta una tentación cuando tienes más que cubiertas tus necesidades. Es decir, no te presenta delante de un supermercado lleno de carne cuando acabas de comer en tu casa tres kilos de carne seguidos. No, no te va a tentar absolutamente nada por ver ese tipo de, de situaciones. Sino que lo hace cuando hay algo que deseas o que necesitas. Es entonces cuando te tienta para que puedas obtener ese deseo, aunque sea de forma ilícita, por eso es una tentación, aunque sea de forma ilícita. Pero puedes conseguir aquello que tu corazón desea con tanto ánimo. Pero es más, incluso puede ser un deseo lícito, como aquí, en el que encontramos al Señor, que después de 40 días de ayuno, pues necesitaría comer. Y además el Señor tenía el poder de realizar este milagro de convertir las piedras en pan. Pero fijaos cómo el Señor ejerció el dominio propio para que en una situación de aparente debilidad pudiera responder escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, escrito está. Ahora, una conducta así... Solo se puede llevar a cabo cuando el Espíritu Santo ya ha obrado en el corazón de una persona. Porque entonces es cuando puede hacer frente a la tentación con los recursos que le da la Escritura. Escrito está. Escrito está. Pero tienes que saber que está escrito. Tienes que estar armado con esto que está escrito. Para hacer esta contraargumentación, nuestras convicciones tienen que ser profundas. Porque si no, cederás la tentación. Para tener el valor de contrarrestar esta tentación debemos estar en una perfecta comunión con Cristo y esto viene como resultado de hacer un uso diario de los medios de gracia porque sólo así podemos vencer al maligno. Otra escena que nos encontramos con nuestro Señor es cuando los fariseos y los saduceos le provocaban haciéndole preguntas con el fin de poder acusarle de algo. Pero no vemos que el Señor perdiese el control con lo cual evidencia un gran dominio propio. Y en la manera en la que el Señor trata con sus discípulos, manifiesta también un gran dominio propio. Tuvo dominio propio cuando después de haberles hablado de su muerte, se ponen a discutir sobre cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Pero esto es increíble. Es como si tú le dices a tus hijos que te vas a morir esta noche y ellos se ponen a discutir sobre ¿Qué quieren cada uno de la herencia? No me digáis que no es sorprendente la situación, pero esto le pasó al Señor. Le vemos también ante Pilato, que guarda silencio. Luego le vemos en la cruz, oyendo todas aquellas burlas e insultos, cuando tenía la autoridad para llamar a millares de ángeles y que arrasaran a todos aquellos impíos. Pero el Señor ejerció el dominio propio. ...y se sometió a la voluntad de su padre. En cambio, ¿qué vemos en el ser humano? Desde su niñez, ¿qué es lo que aparece? Pues una falta extraordinaria de dominio propio. Personas controladas por sus emociones... ...por sus impulsos, por sus apetitos... ...y por sus pasiones. Por esta razón, este fruto... solo es eficaz en los creyentes pero es eficaz cuando se aplican los creyentes en el uso de los medios de gracia para combatir al gran enemigo que tenemos contra nosotros. Dios nos llama, como hijos suyos, a ser como el Señor Jesucristo, hombres y mujeres que ejerzan dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio en el contexto de la templanza? La palabra griega que Pablo usa en nuestro texto quiere decir disciplina propia, abstenerse de algo, controlarse a uno mismo, ser templados en el sentido de no dejarse arrastrar por las pasiones, por los deseos ni por las provocaciones. Así que el dominio propio es refrenar nuestros deseos y nuestras emociones. Ejercer dominio propio es gobernar nuestros impulsos y malos hábitos, especialmente en lo que respecta a nuestros apetitos físicos y a nuestros deseos. El dominio propio es la habilidad de evitar los excesos, es la capacidad de ponernos límites. Desde luego es lo opuesto a la indulgencia o a la indolencia que vimos en nuestro último sermón. Es decir, que si eres permisivo contigo mismo, sabiendo que hay cosas que no deberías hacerlas por principio y las haces, es que no tienes dominio propio, no tienes templanza. Ejercer dominio propio es vivir por principios, y no según nuestros impulsos, ni según nuestros deseos. Es refrenar esos deseos, ya que si esos deseos se dejan sin control, ellos nos controlarán a nosotros. Es mantener los deseos bajo nuestro mando, y no nosotros bajo su mando. Este es el pequeño matiz de quién domina a quién, o los deseos a nosotros, o nosotros a los deseos. Esto es muy duro, por eso es un fruto del Espíritu, porque ejercitándonos en el fruto del Espíritu podemos dominar esa situación en la que el deseo se quiere imponer sobre los principios. Ahora bien, el énfasis que se le da al dominio propio en las Escrituras nos habla de cómo Dios creó al hombre. Nos muestra así la, lo realista que es la Palabra de Dios, porque en las Escrituras no se nos enseña que a aquellos que son salvos les son quitados todos sus deseos. No. Estamos en un mundo caído, con una naturaleza caída, que es propensa a pecar, ya que está corrompida. Pero en la creación Dios nos dio nuestros apetitos, nuestros deseos. Apetitos y deseos que se han visto corrompidos por causa de la caída. Pero cuando Dios nos ha salvado, nos ha vuelto a dar recursos para mantener esos apetitos y esos deseos bajo el gobierno de una mente renovada que debe andar en santidad, es decir, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso estudiamos las Escrituras, para capacitar nuestra mente, para armar nuestra mente y para hacer frente a nuestro más mortal enemigo, Satanás, y todos los deseos que salen de nuestro corazón, porque ya sabéis que engañoso es el corazón, engañoso. Para ser más específicos, el hombre ha sido creado con el deseo de comer y beber, y con el sentido del gusto, y Dios ha creado la comida para el hombre, la cual no solamente es necesaria para satisfacer nuestro apetito y que podamos cumplir con nuestros deberes cada día, sino que también es una delicia para satisfacer el gusto. Esto es lo que Pablo le dice a unos paganos en Listra mientras que les predicaba el Evangelio. Este es un texto de Hechos 14, 17. Y allí nos dice Pablo que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, sino que nos ha hecho bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La gente disfruta comiendo. La gente disfruta en buena compañía. La gente disfruta compartiendo. Dios nos ha creado para disfrutar de todo esto. El problema es que con la caída todo esto se ha visto afectado. Y la solución es que, ya que Dios nos ha llamado a la salvación, tenemos que aportar, alimentar este fruto del Espíritu para que realmente disfrutemos de todo lo que Dios pone a nuestra disposición. Con todo esto llegamos a nuestro segundo punto, ejerciendo la templanza. Vamos a ver algunos pasajes donde encontramos la palabra templanza con el fin de tratar de entender mejor su alcance. Algunos de los pecados que Pablo menciona en Gálatas 5.19 son pecados que comete aquel que no tiene templanza. Allí Pablo nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y sigue todavía más. De modo que cuando se nos menciona este fruto compuesto, donde está la templanza, es en contraste a estos pecados que también está definiendo el apóstol. En los capítulos 8, 9 y 10 de 1 de Corintios, el apóstol trata con lo que algunos llaman las áreas grises, aquellas que tienen que ver con la libertad cristiana. En particular, en la iglesia de Corinto, el problema era la comida ofrecida a los ídolos. Los creyentes corintios tenían que aprender a dominarse, tenían que aprender a ejercer la templanza, y no deberían seguir la corriente de moda y la presión social que en aquel tiempo eran las grandes comilonas en honor a sus dioses, aparte de otras cosas las grandes comilonas en honor a sus dioses. Pero eso es lo que hace hoy el mundo católico romano cuando hace fiestas en honor de sus santos patronos a lo largo y ancho de todas las poblaciones y de todas las ciudades. Por ejemplo, ayer que fue el 7 de julio, San Fermín, en Pamplona, pues era el día de honor del santo patrón, donde hay borracheras, comilonas, fiestas, los toros corriendo... Pues esto, bíblicamente, está prohibido. A esto se está refiriendo Pablo. Que no te unas a ellos. Que no te unas a ellos. Porque va en función del santo patrón. O de la santa patrona, para ser inclusivos. O del sante patrone, para darle más vueltas. Y Pablo les presenta un ejemplo de lo que es negarse a uno mismo. Y ejercer la templanza y el dominio propio. Y usa el caso de los atletas. Lo trata en Primera de Corintios 9 a partir del 24. Y allí dice Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos dice aquí que el atleta que está entrenando con la intención de ganar ejerce dominio propio, aprende a negarse a sí mismo, aprende a ejercer control sobre su alimentación, control sobre su tiempo de dormir, control sobre su entrenamiento. Si quiere ganar, sabe que no puede dejarse llevar por sus deseos, sino que debe ejercer una disciplina severa. Se debe levantar temprano, se debe tomar el alimento que le indican sus entrenadores, debe hacer el ejercicio físico que le corresponde, se acuesta a la hora fijada para que su cuerpo tenga todos los recursos a su disposición al día siguiente. De manera que un atleta o un deportista que trabaje en las disciplinas que conocemos como el fútbol, el baloncesto o cualquier otra, no puede darse el lujo de decir es que no me apetece levantarme temprano es que no quiero acostarme tan temprano es que no me apetece comer esto es que me apetece comer hamburguesas de 7 kilos cada una es que me apetece comer grasa es que me apetece es que me apetece un deportista no puede hacer esto esta persona está siendo entrenada y sabe que no puede dejar que sean sus deseos los que le digan qué cantidad de comida debe comer, o cuántas horas puede dormir, o a qué hora levantarse, sino que se obliga a sí mismo. Pero Pablo añade algo más que nos ayuda a entender un poco lo que es el dominio propio. Porque él dice que golpea su cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo que está diciendo Pablo literalmente es, lo hago un esclavo de mi voluntad. Nuestro cuerpo quiere descanso cuando es tiempo de trabajar. ¿Qué debemos hacer? Nuestro cuerpo quiere irse de fiesta hasta altas horas de la madrugada. Nuestro cuerpo quiere bailar. O fumar. O drogarse. O comer a su antojo, lo cual corresponde al pecado de la gula o lo que más les gusta a muchos, hacer de vago o de irresponsable. ¿Qué debemos hacer ante los antojos y deseos de nuestro cuerpo? Según este texto de Pablo, debemos hacerlo nuestro esclavo, es decir, que se someta a nuestra voluntad y no nuestra voluntad a él. Esto es el dominio propio. Nuestro cuerpo no debe ser controlado por nuestras pasiones, por nuestros impulsos y por nuestros deseos, sino que debe ser controlado por principios. Debemos cumplir un deber. Estos son principios. Este es un cuadro de lo que Pablo tiene en mente cuando nos habla de este fruto compuesto, de cuáles son nuestros deberes, nuestras responsabilidades y cómo tenemos que alimentar este fruto del Espíritu. Y en tercer lugar, ¿qué aplicaciones prácticas nos muestra nuestro texto? Siendo que el fruto del Espíritu es dominio propio, es templanza... ¿En qué cosas debemos ejercer dominio propio o templanza los creyentes? ¿En qué cosas? Pues primero voy a hablar en términos generales y luego en algunos más específicos. No en todos, porque la casuística es innumerable, pero sí algunos. En cuanto a las generalidades. Los creyentes debemos ser personas disciplinadas. Eso todos los deberían saber. Todos lo deberían saber. Los creyentes debemos ser personas disciplinadas. Debemos poner límites a nuestras pasiones, a nuestros apetitos y a nuestros deseos. Nuestras palabras y acciones deben estar bajo control. Pero esto no es automático. Debemos suplicar la ayuda del Espíritu de Dios para llevar a cabo nuestro papel en este mundo. No olvidemos, por otra parte, que Dios en su gracia común le ha dado a algunas personas dominio sobre sí mismas. De hecho, hay personas que desde pequeñas son muy organizadas y disciplinadas. Se levantan temprano para llevar a cabo sus responsabilidades, se acuestan a la hora oportuna para mantenerse en buenas condiciones físicas y ejercer su labor, tienen dominio propio sobre el tiempo, sobre la comida, sobre la bebida, sobre el ocio... Pero hay otros que desde su niñez son sumamente indisciplinados. Y esto en la juventud y en la madurez si no ha sido corregido, es un desastre colosal. Así que comen a deshoras, se acuestan tarde, se levantan cuando pueden y todo en su vida es un auténtico desorden. Solo tienes que mirar a su alrededor y verás que todo es un desorden. Estos son los dos extremos de personas que viven en este mundo. Dios en su gracia común le da también este tipo de facultades a la personalidad de algunas personas. De hecho, mucho de lo que aquí se menciona en este fruto del espíritu en la gracia común de Dios, también lo integra en la personalidad de ciertos individuos, sin que esto suponga que eso es el fruto del Espíritu. Esto ya lo hemos comentado en sermones anteriores. No porque alguien tenga templanza es creyente. Y no un creyente tiene la facultad de tener templanza así sin más, sino que se lo tiene que trabajar bastante. Como ya lo hemos comentado en otros sermones, no lo voy a repetir. Pero estos son los dos extremos de personas que viven en este mundo. Sin embargo, al centrar nuestra enseñanza en el fruto del Espíritu, esto tiene un impacto. Porque independientemente de cómo éramos antes, y desde luego no podemos decir yo soy así, o sea, eso es como eras, independientemente de cómo éramos antes, y la mayoría podría estar en ese segundo caso de personas indisciplinadas, si hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, se nos ha dado por medio de su Espíritu los recursos para ejercer la templanza. Y tenemos que aplicarla en todo. Tenemos que alimentarla mediante el uso diario, el uso diario, queridos hermanos. Sé que todos me estáis escuchando, pero también tengo la absoluta certeza de que no todos estáis usando los medios diarios de gracia. Tengo la absoluta certeza. Pero tenemos que alimentar este fruto del Espíritu mediante el uso diario de los medios de gracia. Porque si cada día meditas en lo que se predicó el domingo, si cada día lees las Escrituras y si cada día oras suplicando al Espíritu de Dios que ponga el temor del Señor en tu corazón, ese es el medio para tener dominio propio, para tener templanza y actuar de esta manera. Así que eso es imprescindible si queremos que el fruto del Espíritu Santo esté realmente vivo en nosotros. Ahora voy a ser un poco más específico en la aplicación de nuestro tema. En primer lugar, debemos ejercer el dominio propio en el dormir y en el comer. Si cuando no conocías a Dios tenías un desorden en los horarios de comer y de dormir, y a pesar de haberle conocido, sigues con la misma pauta de conducta, entonces evidencias que estás muy lejos de conducirte de acuerdo a la palabra, porque no mantienes los distintivos cristianos. Estás deshonrando a Dios que te enseña a ejercer dominio propio y templanza. Estás siendo de mal ejemplo para otros que no pueden ver en ti que te riges por una conducta ordenada tal y como enseña la Escritura. Dios es un Dios de orden, requiere de sus hijos que sean unos hijos que esté todo en orden. De manera que no se puede ver el impacto de la obra del Espíritu Santo en ti y esto es grave. Si debemos ser luz en tu caso no existe luz. Por otra parte, muchos asumen que comer no es malo si no engordas. Y comen y comen. Vaya. Pero esto no tiene que ver con si engordas o no engordas. Tiene que ver con la gula. No tienes dominio propio a la hora de comer. Ahí se demuestra esa evidencia. La templanza ha desaparecido. Le das rienda suelta a tus deseos, porque como no engordas, con lo cual también estás cayendo en la trampa de Satanás. No tienes dominio propio. Ya que Dios, menos mal, nos da el don del arrepentimiento, deberías suplicar su ayuda en esas áreas para que puedas ejercer la templanza y el dominio propio y actuar como aquellos que sirven a Dios en medio de su generación, honrando su nombre. El creyente no puede vivir en un continuo desorden porque evidencia que no tiene templanza. Y esto, aunque la sociedad no lo ve mal, a nivel espiritual es síntoma de otras cosas bastante peores. Esto es solamente la punta del iceberg. Luego hay más cosas que tirando del hilo salen de aquí. En segundo lugar, debemos ejercer dominio propio y templanza en el uso de nuestro dinero. Aquí tenemos que valorar, por una parte, no ser unos avaros y por la otra no ser unos compradores compulsivos. Si cae alguna tarjeta de crédito a tu alcance y se disparan tus sentidos, tienes un extraordinario peligro. Así que te sugiero que observes lo que te gastas cada mes que realmente te haga falta de verdad. Que seas sincero y actúes Aplicando el discernimiento, porque claro, puestos a comprar nos hace falta de todo, pero que apliques el discernimiento. ¿Cuánto te gastas cada mes que realmente te haga falta de verdad? Y tienes que seguir un uso racional de tu necesidad, no siguiendo el deseo de tu corazón, sino el uso racional de tu necesidad. Porque el creyente no debe ser una persona conocida por ser un comprador compulsivo, porque eso evidencia una falta de dominio propio grave y una gran falta de templanza. Desde, desde luego por vivir en una sociedad como la nuestra todo está enfocado a seducirte para que te gastes todo tu dinero en cosas que en su mayor parte no son necesarias. Observa que los anuncios apelan a tus deseos y a tus emociones para que compres por impulso. De hecho en los supermercados hay muchas zonas para compras por impulso que están puestas a propósito. ¿Por qué razón crees que cuando éramos niños e íbamos a una tienda a comprar, con la lista de la compra, comprabas únicamente lo que estaba en la lista de la compra y nada más? ¿Y por qué crees que ahora tenemos supermercados? ¿Por qué crees? Porque cuando vas andando entre los pasillos, aparte de la lista de compra que llevas, siempre hay más cosas que llaman tu atención. Y si tenías previsto gastarte 50 euros, acabas comprando 80 euros. Así que si hubiera una tienda, comprarías 50, como hay en un supermercado, 30 euros te han sacado del bolsillo. Están alimentando el deseo, tu deseo, y esto funciona. ¿Por qué piensas que la Coca-Cola está en muchos casos al final de todos los pasillos? ¿Por qué? Porque saben la adicción que ha creado y mientras que llegas hasta el final ya has recorrido toda la sala de ventas y seguramente algo has comprado. Por esa razón está ahí. Y nosotros debemos poner coto a este deseo. No estoy diciendo que no compremos, sino que compremos con lógica. Con la lógica de si es necesario lo que vamos a comprar. No debemos gastar el dinero que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el dinero, no lo debemos gastar, movido por nuestros impulsos. Una nota sobre este asunto para que nadie me malentienda... Es que no estoy diciendo que como hay que tener mucho cuidado con el dinero, nadie se puede ir de vacaciones. No estoy diciendo eso. Por supuesto que la gente se puede ir de vacaciones. Ni que se pueda comprar un coche. Por supuesto que se puede comprar un coche y dos. O comprarse una casa. Por supuesto que se puede comprar una casa. Dos lo dudo, pero una casi casi que sí. Si tiene recursos, por supuesto que puede acceder libremente a todo esto. Por otra parte, tampoco me estoy refiriendo a que se ahorre todo y no se gaste absolutamente nada, porque entonces te conviertes en un tacaño, que también te llevará a quedarte el dinero de la ofrenda, porque piensas que es tuyo. A lo que me estoy refiriendo, que atenta contra la templanza, es en lo que va dirigido al uso indebido del dinero. El dominio propio, la templanza, nos llevará a analizar lo que queremos comprar de acuerdo al discernimiento, a la sabiduría y a la razón. En base a eso, compra. El dominio propio nos ayudará nos ayudará a gastar nuestro dinero siendo conscientes de que tenemos una mayordomía que ejercer con nuestro dinero. Dios es quien lo ha puesto en nuestras manos y lo hace para que lo usemos de forma sensata para el bien de aquellos que Él ha puesto bajo nuestro cuidado y para el avance de su reino, no lo olvides para el bien de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado y para el avance de su reino. Por lo tanto, debemos ejercer dominio propio para poder someter nuestros deseos de comprar algo, cuando sabemos que eso no sería una compra necesaria. Con el uso de las tarjetas de crédito, es difícil dominarnos cuando se nos dice que no tenemos que empezar a pagar hasta dentro de tres meses o hasta el año que viene. El asunto es si vas a poder pagarlos. Vas a poder pagar todos esos gastos o después te va a venir la tarjeta seccionada que te van a cobrar un 24% de interés y te van a sacar hasta el ligadillo. ¿Esa deuda que vas a adquirir es realmente necesaria? Esta es la pregunta que te debes hacer. ¿Esa deuda que vas a adquirir es realmente necesaria? Y hablando de dinero, si por alguna causa justa no has podido ofrendar últimamente... ¿Lo tienes en cuenta también para ser consecuente con tu responsabilidad y volver a estar en paz con Dios, con tus cuentas que tienes delante de Él, en cuanto te sea posible y antes de hacer un gasto en otra cosa? Porque si no tienes para ofrendar no es problema, no es ningún problema. El problema es que te vayas de vacaciones y te permitas algunos lujos y luego te argumentes y te convenzas que no puedes ofrendar. Vaya, si piensas que engañas a alguien, llevas razón. Estás engañando a Dios y robándole. Así que no olvides este pequeño matiz. Porque seguramente reclamas bendiciones para ti y quieres que Dios sea fiel contigo y le oras para que te conceda esto o aquello. Pero en lo que a ti te toca ser responsable con él, entonces argumentas, bueno, pues que te perdone, ¿verdad? Que te perdone y ya está. Tú estás exento de ser fiel. Si es así, no como piensas, pero sí como actúas... ...tendrás graves problemas en tu vida en diversas áreas. Y si, y si observas, lo podrás comprobar. En tercer lugar, debemos ejercer dominio propio sobre nuestro enojo. Todos debemos ejercer dominio propio en todo momento... ...pero muy especialmente cuando por alguna razón nos provocan... ...y esto nos lleva a producir enojo. Ese es el momento para controlar nuestras lenguas y no dejarlas decir lo que en nuestros corazones nos sugieren porque estamos completamente enojados. En nuestros hogares tenemos mucho dominio propio que ejercer. El esposo debe controlar su lengua para no pecar contra Dios cuando por alguna circunstancia se le despoja de su lugar como cabeza de familia. Se debe morder la lengua. En la familia como en la sociedad no todos somos iguales. El cabeza de familia es el cabeza de familia... ...luego está la esposa y luego están los hijos. No todos somos iguales. La esposa y madre... ...debe tener dominio propio... ...cuando las cosas no se hacen como ella espera... ...después del arduo trabajo... ...que le ha costado tener todo en orden. Y entonces llegan los demás... ...y lo desordenan todo. Y encima se le suma... ...la nula colaboración por parte de sus hijos. Y entonces la esposa y madre... ...se tiene que morder la lengua para no estrangular a alguien. Y así podríamos seguir. Porque son cosas que ocurren con cada uno de nosotros en los distintos ámbitos donde Dios nos ha puesto. Por eso debemos ejercer la templanza. Por eso. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? No podemos avanzar en el camino de santidad si no alimentamos este fruto múltiple del Espíritu Santo. No podemos avanzar. Tampoco podemos ser luz ni sal si nuestro testimonio no existe. Porque la luz anuncia algo en la oscuridad. Pero si nosotros somos oscuridad, la luz no existe. Y decimos que somos cristianos. Tampoco podemos enseñar a otros y darles consejos si no hemos aplicado todo esto a nosotros mismos. Porque son asuntos prácticos de la fe. Difícilmente puedo decirle a una hermana cómo tiene que educar a su hijo si mi hijo es un rebelde y un insolente. Más bien me tendré que callar. Si aún te queda gran parte de este camino para alimentar este fruto compuesto del Espíritu Santo, hay una solución para avanzar. Nuevamente tenemos que repetirla. No dejes de meditar la palabra que has escuchado el domingo desde el púlpito. Medita en ella. No dejes de leer las Escrituras. No dejes de leer las Escrituras. Y por supuesto, no dejes de orar. Estos son los medios de gracia más importantes. Y esto lo tienes que hacer cada día, sin excusas. Cada día, sin excusas. Pídele al Señor que te ayude. Ponte de rodillas y ruégale que te asista en medio de tu necesidad. Ruégaselo. Porque el Señor te va a atender. Pero tienes que cumplir con tu responsabilidad delante de Él. Recuerda, por otra parte, que el Señor no atiende a los vagos ni a los holgazanes. Así que no seas vago en tu responsabilidad delante de Él. No le robes, no le robes el tiempo que le pertenece para que estés a solas con Él, no se lo robes. Si quieres estar fuerte y servir a Dios en medio de tu generación, no pases por alto tu tiempo diario con tu Señor y suplica cada día la ayuda de su Espíritu. Porque es así como estarás fuerte para la batalla y es así como estarás alimentando este fruto del Espíritu para llevar a cabo el papel que Dios te ha asignado en este mundo. Así que son temas que tenemos que meditar y sobre los que tenemos mucho que orar. Vamos a terminar en oración.